0: Dit is het jaaroverzicht van de Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie in 2019 dringend op zoek was naar een mening, hardop tegen programma's wilde praten of alle kanten van de zaken wilde horen. Dit is deel 1 van het jaaroverzicht van 2019: over de Brexit, Greta Thunberg en de boerenprotesten. Ebro Oemar, Bart Nijman en Siebert van Liende over de Brexit.
1: Nou ja, het zou in ieder geval als tijd worden dat die brexit daadwerkelijk gaat gebeuren. Want we doen al drie jaar alsof die brexit een grote ramp is. Terwijl die nog helemaal niet gebeurd is. Alleen de onderhandelingen daarover zijn een enorme ramp. Aan beide zijden, zowel aan de EU-zijde als aan de Britse zijde. Uh, ja, of, of Bojo hem wel gaat leveren in die korte tijd... die hij heeft tussen nu benoemd worden en die 31ste oktober. Het wagen het wel te betwijfelen, want hij roept wel makkelijk harde brexit. Maar hij heeft ook een paar keer van standpunt gewisseld. En als je echt eerlijk bent, dan moet je hem ook benoemen... als de de echte opportunist die de eerste is die echt profiteert van Brexit. Want hij heeft er de premierstitel met een rare omweg mee verworven. Of hij politiek kan leveren. Ik wacht dat even rustig af. Want je zit al drie jaar te wachten op het moment dat het. en uh, iedere deadline en ieder breekpunt. wordt toch weer uh, geamendeerd op een of andere manier. wordt toch weer opgerekt. Dus uh, nou, eerst zien, dan geloven.
2: Hij toont zich in ieder geval daadkrachtiger uh, uh, en enthousiaster dan, uh, dan mee?
3: Dat vind ik helemaal niet. Uh, ik denk dat het noodzaak is om dat te zeggen. Uh, maar ik denk niet dat hij iets kan wat mee uh, niet gelukt is. Ik denk dat uh, mee uh, expres dwars gezeten is. Uh, en ik ben heel erg benieuwd hoe ze dat bij Johnson niet gaan doen. Die Brexit is de Brexit. Ik bedoel, de, de termen zijn nooit positief voor een heleboel mensen. Dus waarom gaan ze dan nu op, zouden ze dan nu opeens het wel eens zijn met Johnson? zijn onderhandelingen en niet met die van ik geloof niet dat er wat anders uit gaat komen
1: ja, Johnson zegt dat hij gewoon harder gaat dreigen van, ja, als jullie niet aan, aan onze mensen voldoen dan wordt het gewoon een harde brexit, zijn we weg hebben ja. we allemaal een probleem en dat is een bluffpoker die May niet ver genoeg door durfde voeren om dat voor elkaar te krijgen maar ik denk dat May inderdaad voor wat ze waard was, heeft gevochten om ja. er iets zo achter de schermen mogelijk, zoveel mogelijk uit te halen, maar dat ze inderdaad met messen in de rug aan beide kanten ja. van het kanaal uh, steeds thuis kwam
2: maar kan het ook niet zo zijn... Uh, uh, toch maar voor die, voor die harde brexit gaan dan maar chaos een paar jaar doorbijten... maar uh, Britain will ja, survive? So
3: chaos is ook niet eens een, een, een gegeven. Hè? We weten niet wat er gebeurt. Je kunt wel dreigen met chaos of, of een scenario. Maar er zijn uh, misschien ook wel betere scenario's... ervoor uh, te bedenken. Alleen het is niet uh, chic om daarover te praten.
1: Ja, dan kun je het sprongetje naar Trump maken. De man is een mafkees. En je kan zijn geschiktheid voor dat ambt ernstig in twijfel trekken. Maar in die 2,5 jaar dat hij er nu zit... heeft hij nog niet echt iets gedaan waarvan we denken... oh jee dit gaat ons tot de gigantische problemen bezorgen. Nee. Dus ja, spring maar, Engeland, ja. doe ja. maar. Jullie wilden eruit, je hebt ervoor gestemd. Luister naar die wil van het volk. Doen, en dan kun je pas echt zien wat brexit betekent... en wat brexit oplevert of kost, of allebei. Ja. Maar op dit moment is het gewoon alleen maar zo'n twilight zone... van onderhandelen over iets wat aan beide kanten van het water... de helft ja. en zeker de hogere kasten niet willen. waardoor het volk maar zit te wachten en zitten duimen draaien... of het eindelijk een keer gaat gebeuren. En ondertussen maar verhalen in de economie pompen en in ja. de media pompen over wat er allemaal voor verschrikkelijks gaat gebeuren en staat gebeuren en zal gebeuren. Je hebt geen idee, je weet het gewoon nee.
3: niet. En ondertussen ben ik heel benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Dus let it happen en ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren.
2: Zie je het? Ja, ik ben er. Denk ik toch wel iets. Uh, ja, wat sommer daarover of uh, wat gematigder in. Ik denk wel dat er de eerste vraag was, is er iets veranderd? Ik denk dat er wel iets fundamenteel veranderd is aan die onderhandelingstafel. Namelijk, het was eerst zo dat de EU probeerde eigenlijk Groot-Brittannië aan haar deadlines te houden. En Groot-Brittannië probeerde die deadline voor schuit te duwen. Dat was eigenlijk wat we met Theresa May hebben gezien. En wat we nu zien is dat Boris Johnson, die heeft nu een keiharde deadline gezet op 31 oktober. Als er niks is, ga ik eruit. En Ursula van der Leyen heeft in haar openingsspeech in het Europese parlement gezegd: Als het nodig is, dan ben ik nog bereid tot verder uitstel. Dus aan die onderhandelingstafel daar is dat is eigenlijk 180 graden gekanteld. Ik denk dat Theresa May een vrouw van uh, groot verantwoordelijkheidsgevoel was. En Boris Johnson is gewoon een bewezen opportunist, uh, die wat Bart zegt, bluffpoker speelt. Ik denk dat het heel. Uh, ja, dat is, dat is zijn spel. Dat is en, misschien wel wat, wat Groot-Brittannië Kijk, zijn nu nodig grootste heeft. wapen is... en dat is denk ik net als die andere, uh, de andere president aan de andere kant van de oceaan... is onvoorspelbaarheid. Dus um, de Britten waren gewoon heel slecht in het onderhandelingsspel met de uh, EU. Ze waren ook heel voorspelbaar. En daardoor waren ze heel makkelijk in de hoek te zetten. Ik denk dat met Boris Johnson dat veel ingewikkelder is. want je niet echt zeker weet wat zijn volgende stap zal zijn. Hoe serieus hij zijn bluff uh, noemt. Ja, dat en uh, ik denk ook dat dat onvermijdelijk gaat leiden voor de 31ste tot een explosie. En die explosie... Ik denk dat Boris Johnson ziet dat hij in allerlei kleine districtjes is die verkiezingen aan het verliezen. En die ziet met de, hoe de uh, het, 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 dekkaarten nu is geschud. Met dit lagerhuis uh, kan hij niet zijn bluffboker spelen. Dus hij zal die kaarten opnieuw willen schikken. En, uh, verkiezingen. Ik denk dat hij, hij heeft het zelf gezegd heeft dat hij het niet gaat doen. Maar het lijkt mij bijna onvermijdelijk dat hij als eerste zet in zijn bluffpoker. Uh, gaat kijken wat verkiezingen opleveren. En ik denk dat hij het gevoel heeft dat hij Jeremy Corbyn kan marginaliseren. Um, en dat, um, wat, dat, we, dat wat dat betreft een beetje een herhaling van de geschiedenis krijgt. Theresa May heeft het ook geprobeerd. Die heeft het verloren. En ik denk dat Boris Johnson denkt ik ga misschien wel een soort doen. En ik ga het winnen. En dan zien we wel weer verder. En of dat leidt tot iets uitstel of iets anders. Maar, en dat denk ik dat we...
1: Wat, wat gaat er met Farage gebeuren in de Brexit party als die meedoen aan landelijke verkiezingen?
2: Ja, kijk, Farage heeft natuurlijk die conservatieve partij mitscheeps geraakt. Dat is echt gewoon een loeiharde lel tegen die conservatieve partij. En uh, kijk, in, in Nederland, alle verslaggeving over Groot-Brittannië is het natuurlijk een beetje drie keer de Guardian. Ja. He, we hebben maar één beeld van wie Boris Johnson is. He, we vinden dat een beetje Looney. Dat is hij absoluut niet. Het is gewoon een klassicus van Oxford, meerdere boeken geschreven. Uh, acht jaar echt een prima burgemeester in Londen geweest. Dus gewoon kijken naar de basale dingen. Hij heeft veel ge gebouwd: criminaliteit omlaag, uh, openbaar vervoer, de fiets terug op de straat. Hij heeft aller, allerlei goede dingen daar wel gedaan. Dus hij, hij is wel degelijk een bestuurder, hij is wel degelijk een. Denker. Hij is wel degelijk een strategisch uh, uh, figuur en is meer dan een, uh, een bos wilde haren. Uh, en ik denk wat hij doet, is echt appelleren aan dat Engeland buiten Londen, dus gewoon conservatief met de kleine c, niet al te ideologisch, maar wel conservatief. Uh, hoop zelfspot, hoop uh, gezond verstand, uh, hekel aan centraal gezag, of dat nou Londen is of dat nou Brussel is, uh, altijd wantrouwen tegen centraal gezag. En ik denk dat dat zijn manier is, via dat rurale uh, Groot-Brittannië... Ja, om Farage aan te pakken. En dat, dat is ook het, het enige recept waarmee je dat spoken in die fles krijgt. Ja, dat is
1: het speelveld waar Farage ook speelt. Die is ook anti londen anti-kante steden... anti de, 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 de rijke bankiers en de, en de, en de blanke bestuurderselite.
2: En de, en de verleiding is denk ik voor de conservatieve partij... om terug te trekken in die Londense bubbel. En, en, en Johnson ziet, als ik dat gevecht wil winnen, dan moet ik het gevecht ook aangaan. Dan moet ik dat gevecht aangaan op de grond van Farage. Ja. En uh, wat dat betreft denk ik dat hij ook de betere uh, leider nu is van de conservatieven dan Theresa uh, May. In de the pub
1: dus, want uh, favoriete quote is altijd: Every pub's a parliament.
2: Ja, maar, denkt, maar kijk naar, kijk, alle, ze, ze lijken ook heel erg op elkaar. Farage en, en Johnson, allebei media persoonlijkheden, hebben allebei echt een flinke dosis humor kunnen connecten van hoog tot laag met de iedereen. Geschiedenis als hebben. hobby. Geschiedenis als hobby. Dus die, die lijken ook wel een beetje op elkaar. Ik denk dat het, ook heel, ja, dat het op een hele leuke manier kan gaan knetteren. Ja, maar wat je nu
3: zegt, hè, een hele leuke manier knetteren, dat is eigenlijk wat politiek is verworden. Het is verworden tot een soort van show, um, waarbij we dit soort dingen zeggen, maar waarbij vergeet wordt dat er nog een. Dat het allemaal een enorm gevolg heeft, een enorm impact heeft. Dus wat, wat is een politi politicus nog? En wat is,
1: ja, is het uh, inderdaad, is het is politiek een spelletje voor de media die erover ja. schrijven. Of moet het uiteindelijk wel echt ten dienste ja. te staan van het volk? Want dat laatste is natuurlijk waar, ja. de, gro waar de grote disconnect zit tussen bestuur ja. en ook media, denk ik, versus ja. het volk. Die denken dat ze inderdaad de krant openslaan en ze moeten lezen dat ze geen cappuccino meer mogen. Ja. En tegelijkertijd, uh, rond zo'n brexit, daar hebben ze een stemming gehad. En daar worden, ze, worden niet naar geluisterd. Hetzelfde hebben we natuurlijk in Nederland met Oekraïne referendum gezien, uh, maar daarvoor ook al met het referendum ja. wordt twee keer heel stellig nee gezegd ja. je krijgt het toch en je moet ook nog ja. je bek houden, terwijl je met een dikke meerderheid bent. Ja, dat die disconnect ga je niet fixen met uh, interessante nee. spelletjes en, en uh, het, het theater tussen politici onderling waar de media over praten. Het moet uiteindelijk theater wel iets opleveren. Theater is het juiste
3: woord.
2: Nee, maar dat is het. Ik geniet overigens ook van dat verhaal, Johnson dus is de natuurlijk. Nee, in, maar... dat, is, dat is helemaal waar. En daarom ben ik dus ook wel iets zonder. Boris uh, Johnson is natuurlijk gewoon echt... in de eerste instantie gewoon een mediapersoonlijkheid. En, en ja. pas in tweede instantie een, een politicus. Dus ik, eh, ook hoe hij nu als minister van Buitenlandse Zaken heeft geopereerd... Ik, ik krijg er geen vertrouwen van. Hoe hij als burgemeester was, opereerde wel. Maar in, toen hij uh, naar Westminster ging... ja, ik, ik heb het niet gezien wat voor uh, uh, vaardigheden hij zou hebben... die, die hem tot dat ambt uh, zouden brengen. Um, dus zonder, en, zonder brexit was Johnson nooit op deze, deze positie terechtgekomen. Nee, natuurlijk
3: nee, niet. niet natuurlijk nee, niet. maar dat, ook dat is interessant. Want uh, dus iemand die niet capabel is voor die positie... komt toch op die positie terecht. Dat zegt iets over de tijdgeest. En het zegt ook iets over de houding van mensen. Ja. Van waar wij... Uh, waar, nou, niet wij, maar waar zij... en misschien toch in een groter geheel ook uh, wij in Nederland... genoeg van hebben en waar we naar verlangen. Niet dat een nee opeens een ja wordt... maar... De hoop is er nog steeds dat er mensen opstaan die wel doen uh, wat ze beloven. en wat uh, wij, zij allemaal willen. Jules Paradijs, Stella Bergsma
0: en Ewald Engelen over de kritiek op Femke Halsema. Ja,
4: natuurlijk is de positie van de burgemeester nog houdbaar. Uh, dat lijkt me wel. Ik zou niet weten waarom niet eigenlijk. Ik snap dat ze, uh, dat, dat ze kritisch bevraagd wordt over de hele kwestie. Maar dat is het dan ongeveer. Ik denk dat ze kritisch bevraagd gaat worden. Dat ze er sterker uit gaat komen. Dat ze een betere burgemeester dan ooit gaat zijn.
5: Ik kan het niet met je eens zijn. Uh, het, is, het punt is dat de burgemeester heeft uh, aangezag verloren door die privé kwestie. Maar nog meer uh, door uh, eigenlijk de afgelopen jaar, anderhalf jaar, wat er hier in de stad gebeurt, uh, ligt er een hele negatieve, pessimistische deken over de hoofdstad. En dat heeft te maken met uh, de kleur, de groene kleur van het, van, van het college. Uh, maar dat inmiddels in een soort crisis uh, terecht is gekomen. Niet alleen door, door, door het wapen en haar, en haar man... die een uh, bizar en, en een idioot interview heeft gegeven aan de NRC... maar ook door het aftreden vorige week van de wethouder Financiën, Udo Kok. en Dat heeft dan te maken met de afvalverbrandingscentrale... waar, ja, waar, waar echt een moddergevecht is ontstaan tussen wethouders, wethouder Dijksma... Die mogelijk zeg maar, de, de potentiële overnamekandidaat belen. probeerde probeerde te chanteren. Het vertrek van uh, misschien van D66 uit de, uit de coalitie. En een mogelijk faillissement wat de gemeente misschien meer dan 200 miljoen gaat kosten. Nou, dat allemaal bij elkaar. Plus alle ja, negativiteit als het gaat over ondernemen. Als het gaat over de, de toeristen. Als het gaat over. Ja, eigenlijk over alles. Wat is er in deze stad aan de hand? En dan hebben we een burgemeester die ongetwijfeld haar best doet. Hè, dat zal niemand ontkennen. Maar waar, waar, waarbij de, het vertrouwen uh, ja, beschaamd wordt door deze kwestie. Hè, want dat, je kunt het niet ontkennen. En ze is niet in staat om de Amsterdammers met een knipoog... zoals haar voorganger uh, er wel in slaagt... om die Amsterdammers met haar mee te nemen en voor zich te winnen. Dat is wat je nu ziet in de stad.
4: Nee.
5: En
6: ik vind dat wat je net deed, hè? dat je die drie dingen, die drie punten opnoemt... en daaronder dan de vraag, is de positie van de burgemeester houdbaar? Dat is, dat is echt framing. Ik bedoel, er is maar één ding waar ze voor verantwoordelijk is... en dat is dat akkefietje met haar zoon. En, en die andere twee dingen, daar is zij natuurlijk niet voor verantwoordelijk. Dat zijn dingen die haar voorganger uh, mede uh, verantwoordelijk voor is. Uh, God hebben een ziel. Um, en en, en er is dus, dan doemt dus de andere vraag op, hoe komt... Komt het? En dat is voor deel toch ook wel uh, analoog aan wat jij net zei, Jules. Hoe komt het dat deze intelligente, gedreven, uh, gepassioneerde. En als je heel vrij wil zijn, ook wel een mooie vrouw. Hoe komt het dat die zo weinig sympathie krijgt? En dat, 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 dat is eigenlijk ook in, tijdens haar verblijf in de kamer. was dat ook altijd zo. Ze werd beschouwd als net iets te intelligent. als net iets te uitgesproken. Uh, als net iets uh, sneller dan, 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 dan de jongetjes, de mannetjes om haar heen. En ik, ik heb het idee dat wat we hier te maken. wat, dat, wat, wat, wat we hier tegenkomen, dat is dat, is, dat, is dat, dat, dat mannen worden op hun eigen eigen terrein, namelijk het terrein van de debating, het terrein van de argumenten, het terrein van het besturen, worden ze verslagen door een vrouw. En dat maakt die vrouw op de een of andere manier in de opinie, jij bent een opiniemaker, je bent een man, jij bent een opiniemaker, je bent een man, ik ben ook een opiniemaker en een man. In de ogen van die mannen wordt die vrouw daardoor niet sympathiek. En ik zou wel eens onderzoek willen zien, onder de gewone Amsterdammer, hoe die nou naar deze vrouw kijken. En ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen zullen zeggen, potverdorie, ik heb zelf ook een hele lastige puberzoon gehad, die dingen deed die op dat moment hoorden bij, ik heb dat ook gedaan, ik heb ook raar Dingen gedaan en mijn moeder zal ook wel eens gedacht hebben: Mijn hemel, dus heel veel vrouwen die herkennen
4: dit. Er zijn ik. ook heel veel vrouwen die uh, haar ook heel erg bijstaan in deze kwestie. Dat zag je op Twitter ook. En je zou kunnen zeggen, wat jij zegt, is eigenlijk het riet naar seksisme. En dat is altijd heel moeilijk hard te maken. Het woord heb ik niet gebruikt, nee, maar dat ik, zou je ik, erin ik, kunnen okay, lezen. Oké, okay, okay, ik zeg het riet naar seksisme, maar dat is heel moeilijk hard te maken. Maar je hebt het wel over mannen die het niet aankunnen dat een vrouw... Hoe moet je dat ja. anders noemen? Nee, oké, okay, ja. seksisme, prima. Uh, en, en wat Jules zegt, ook zo'n soort de sfeer die om haar heen hangt... en zo is wel heel erg vaag natuurlijk ook, want wat heeft ze concreet politiek en bestuurlijk nou verkeerd gedaan? Want daar gaat het om. Is haar positie te handhaven? Heeft ze iets fout gedaan? Ja, ik... Naast het privéleven en ja, daardoor krijg je. Ik krijg daardoor wel een heel erg uh, Hillary-lokker-up-achtige uh, feel. Van dat, dat iedereen er probeert ergens ja, op je te moet, pakken. je
6: moet niet met Hillary aankomen, want als ik aan iemand een hekel heb, dan
4: is het Hillary Clinton.
6: <laughs> ja, die maar dus dan, voor, dan kan voor, ik. Voor drie, nog ton, wel, voor drie ton lezingen gaat geven bij Goldman Sachs. En dan kan ik
4: nog wel met Hillary aankomen
6: Om te komen voor de armen en vernederden en gekwetsten, dat, dat kan niet. En dat heeft, dat heeft Halseman natuurlijk nooit gedaan. Ik ben, ik ben trouwens uh, even helemaal een zijpad,
5: maar. Ik volg Elizabeth Warren op de ja, voet. die is goed, man. En uh, was gisteren bij Stephen Colbert in, in zijn mm. uitzending. Mm. En uh, had daar uh, ja, ja. echt geweldig optreden. Okay. En, uh, kijk, ik ben niet van die partij of zo. Hè, I'm maar
4: not afraid. En Zo'n zo soort speech had ze toch
5: ook. 20.000 man in New York uh, verzameld. Ja. En uh, ja, je ziet dat daar uh, wel iets aan het gebeuren is ja, rond maar, maar, het is ook weer een kapitalisme, time for a reset. Ja, maar wel, wel met... Uh, het is niet het socialisme van Bernie Sanders of zo. Nee, maar het, het is, is uh, wel met een pl plan wat ze ja, heeft. En, ja. en ook een aanstekelijk uh, enthousiasme. Ja. Uh, maar dat terzijde. Uh, wat je ziet bij uh, Femke Halsema is dat ze... Uh, ja, ze weet gewoon niet de brug naar de Amsterdammers te slaan. En dat ja, maar
4: heeft, ik weet niet of en, dat waar maar is. Maar heb je het dan
5: over mannelijke Amsterdammers ja. of nee, vrouwelijke nee, Amsterdammers? los van het gender... Ja, ja, ja. Daar da gaat het helemaal niet om. Het gaat om uh, uh, da, toch een... Kijk, de, de stad is een stad met humor. Wel Amsterdamse humor. En, we, en Amsterdammers pikken heel veel. En die snappen ook heel veel dat soms... En daar slaagde Van der Laan wel in. Terwijl hij misschien uh, uh, helemaal niet zo'n goede burgemeester was. Maar hij raakte toch uh, die Amsterdammers op het juiste moment. En hier zie je dat die privé-kwestie... Ja, daar, daar is ze misschien zelfs wel gewoon wel slachtoffer van haar eigen gezin. En zeker van die uh, Maar het, is, het was
4: opvallend, bijvoorbeeld op Twitter... dat ik bijna alle vrouwen zoiets hadden van... Oei, oei, maar, <laughs> dat heeft Oei niet zo goed gedaan. En alle mannen zoiets hadden van... Ja, nee, maar zie je nou wel, ze is niet capabel. Dat is toch interessant. Dan slaat ze de brug inderdaad wat... Wat vraagt, slaat ze de brug naar alle Amsterdammers niet of naar een bepaald soort Amsterdammers
5: nou, niet? Rond die kwestie van dat van die Revolver is er natuurlijk heel veel mist ontstaan, heeft ze mist laten ontstaan? Ook van ja, inderdaad, je kunt nu allerlei vragen stellen. Uh, waarom lag het dossier over die zoon pas op de dag dat de Telegraaf het uh, onthulde, waarom niet een dag of twee dagen eerder? Hoe kan het zijn? Is, is hij op de hoogte uh, geweest van die Revolver in het nachtkastje? Nou, het zijn allerlei vragen die je kunt... Uh, en, en, maar ook, de, ja, zoals zij... Misschien is het inderdaad wel slachtoffer... dat haar man zegt dus in de NRC... wat een, volgens mij geen gecontroleerd interview was. Want ja, op het moment dat je dat terugkrijgt... van die twee journalisten uit het café... dan ga je natuurlijk, uh, denk ik... als burgemeester ga je daar enorm in, in schrappen... met het rode potlood. Is niet gebeurd. Ja, en daar staat dan dat, dat de vader van haar kind... Uh, in Thailand zegt, nou, weet je wat... Uh, uh, ik blijf hier nog twaalf uh, dagen zitten. Maar terwijl... nu
4: zeg je toch allemaal weer een beetje van die telegraafachtige, sferische verdachtmakingsdingen, nou, die, niet, niet. die nog steeds niks zeggen over nee. of haar positie ik, ik te handhaven dat, nee, ik is.
5: Aan, en ik, of ze haar probeer, werk goed doet. Ik probeer aan te tonen, of te bewijzen dat, uh, dat zij zelf slachtoffer is van, ja, ja, ja. van die, van die privé-kwestie. Nee, ik,
4: ik snap dus daar, wat je probeert, maar, 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 dat maar is het allemaal een bedoel, beetje... Ik, ge ik, ge ik
6: geef het je te doen. Hè? Je, je, je woont, en leeft en werkt in een glazen huis. Je weet dat alles en iedereen op je let. Op je en je wordt dan vervolgens geconfronteerd met, met zo'n akkefietje van je zoon. Dan uh, doet natuurlijk gewoon toch een soort raar dilemma op. Moet ik dit openbaar maken? Moet ik, moet ik, moet ik ze voor zijn? Moet ik dat niet doen? Moet ik, moet ik de, de, de privacy van mijn zoon beschermen? En, en volgens mij is bijna iedere keuze die je nee. in zo'n dilemma situatie maakt... is, is een verkeerde. Nee, dus je kunt, en een verdachte de, de, als, je dus, er, ja, voor, ja, als je iemand ja, verdacht ja, ja, wil ja, maken. Ja,
5: de, dus je zou ook kunnen zeggen van ja, burgemeester... Uh, je, je kunt besluiten. En ik vond om... die brief mooi. En daarin gaf ze gewoon openheid van zaken. Dat was een transparante brief die ze schreef. Nou, het was geschreven op mijn iPhone. Uh, ergens in, bij een eiland in Kenia. Ik ben er nog nooit geweest, want het is zo ver vliegen. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat je, uh, dat je zegt nu: van nou, ik ga me nu concentreren op het uh, gezin. Uh, dus ik trek me terug als burgemeester. Dus dat ah,
4: gaat toch heen. Wat dus is, dat, is dat nou voor een onzin? Dat is een
5: variant die ze niet gaat. Daar is Nee, het te veel en zou, maar, maar zou je dat ook zeggen? Serieus, nee. zou je nee. dat nee. zeggen
4: als het een man was? Nou, dat,
5: dat kan ook. Dat,
6: ook dat is fout, want dat kan gezien worden als vaandel. Maar
5: de tweede variant is dat we nu op dit moment een, een debat hebben over een mogelijk <lacht> faillissement. <lacht> het wordt over net honderden miljoenen. <lacht> waarbij zij als burgemeester en voorzitter van het college. Dus ze heeft als het gaat om. Uh, uh, het bij elkaar houden van uh, allerlei uh, wethouders. Ja, daar is het ook op dit moment ingevuld. Want in deze afgelopen twee weken is een wethouder opgestapt. Ja. En de pvda wethouder Sharon Dijksma. die overigens als bestuurder veel en
4: veel meer ervaring heeft. Ja, maar dat zijn allemaal Venke, nog steeds geen dingen. Wordt, waardoor je kan zeggen wordt, dat haar positie niet te handhaven is. Dat is gewoon. We gaan het zien, denk, word denk ik. Wordt beschuldigd van corruptie. We gaan het
6: zien. Wat er, of chantage, sorry. Herstel, of ze de boel bij elkaar weten houden, Ala la Cohen.
0: Linda Duits, Jan Latte en Siebert van Linde. Over Greta Thunberg
7: en het klimaat. Mijn ergernis is een soort van ergernis, maar uh, misschien ook wel een soort van um, verlekkering die ik daarbij heb. En dat zijn de oude witte mannen die losgaan op ons aller Greta. Uh, en dan heb je een meisje en die vraagt aandacht voor het klimaat. Ze vraagt aandacht voor wetenschap. En dan zijn er oude witte mannen van een zekere leeftijd... die menen haar belachelijk te moeten maken. Ik vond dat Jan Kuitenbrouwer, die spande de kroon... en die had echt een hele domme tweet over een Justin Bieber-telefoonhoesje. Dat je ook denkt, je hebt echt geen idee... wat meisjes van 16 tegenwoordig leuk vinden. Uh, en die dan menen, zo'n meisje belachelijk te moeten maken... terwijl zij denk ik met heel erg belangrijke dingen bezig is. Dus daar erg ik me aan. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ach, ach, jullie tijd is ook voorbij. Jullie relevantie is weg. Het is ook aan de mensen zoals uh, Retta Thunberg die de, die de toekomst hebben.
8: O oh jee. Maar jij zegt uh, witte mannen. Dan denk ik meteen, heb je iemand uitgezocht hoe we witte vrouwen er ook iets zeggen. Ja, maar zeg kijk, maar niks? Kan dat zeggen die helemaal niks? Kijk genoeg zeggen die nooit dat ja, soort dingen. Hoe kan dingen? dat dan? Wat denk je? Hoe komt dat dan?
7: Ja, ik denk dat dat... dat, dat ja, er zit natuurlijk een gendercomponent uh, hierin. Dus, dus er zijn gewoon, dat merk ik zelf ook, uh, als feminist die over bepaalde dingen mening heeft, dat, dat sommige mannen daar niet zo heel goed tegen kunnen. En dat af, zie je dus nu ook. Ik denk als Greta een, een jongen was geweest, um, dat zij veel minder uh, van dit soort dingen over haar heen had gekregen. Het gaat voortdurend over haar uiterlijk. Het gaat voortdurend over haar stoornis. Dat zou bij... Als het een jongen was geweest, denk ik heel anders zijn gegaan. We'll see work. Ja, jij dankjewel. was ook. Ja. Uh, als tiener politiek actief. Hebben mensen toen jou uiterlijk zo door de mangel gehaald als dat van reden?
2: Zeker, ja. Ik kan me nog goed herinneren dat bijvoorbeeld uh, ik hele foto fuck Fridays kreeg. Op uh, geen stijl waarop je mooi mijn gezicht kon verbouwen. Omdat ik als een soort van Harry Potter uitzag. En dat ook inderdaad uh, zeker mensen van middelbare leeftijd... Uh, uh, stukje na stukje na stukje na stukje, naar stukje uh, dat kapot moesten schrijven. En maar ook zo duidelijk
7: de... op je uiterlijk? Of ja, ook ja, ja, op gewoon ja. andere zaken?
2: Nee, dat vinden ze heel bedreigend. Jonge mensen met een mening. Er wordt gelijk van gezegd van uh, hey, ga eens naar school, uh, wat weet je nou eigenlijk? Wat ben je lelijk? Uh, maar, maar dus maar
8: die, ik, is zeker, die hele golf ik, die ja. is heel herkenbaar. Maar ik deel dat ook niet, uh, je zegt dat zo, hè, van die witte mannen, maar ik denk ja, er kunnen meer selectiemechanismen spelen. Het kan ook zijn dat die journalisten vooral op die mannen letten en niet op de vrouwen. Dat kan ook spelen. Je, je kunt het niet aan doen wat het is. Maar er zijn zeker ook vrouwen die opmerkingen maken. Alleen misschien zijn er minder vrouwelijke psychiaters dan mannelijke psychiaters. Ik weet het niet.
7: Het zijn geen psychiaters die die opmerkingen maken over nou, die maken ze
8: ook, maar die komen niet was, de kant. Was dat maar zo? Nee, het, het gaat
7: natuurlijk over, over bepaalde opiniemakers die daar heel vokaal op, over zijn op, uh, op Twitter. En er zijn er ook wel een paar vrouwen aan die kant. Ja. Maar uh, dit, is, dit is toch wel iets wat in die hoek zit. Ja,
2: nou, dat valt me sowieso op dat... Uh... Mannen van middelbare leeftijd zijn iets meer opinionated... heb ik het idee, dan alle andere mensen in, in uh, onze samenleving. Ik moet wel zeggen, ik was best... Um, ja, ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik aan moest... met die hele speech bij, uh, bij de Verenigde Naties. Ik merkte dat ik zelf... als ik gewoon kijk naar de speech... er zaten alle klassieke registers van de speech zaten erin. Eh, we hadden patels, logos, etels, alles zat erin. Ik vond het tegelijkertijd ook heel hysterisch. Uh, tegelijkertijd kon ik ook niet zeggen... dat daar feiten nou niet echt klopten. Uh, en... De, bij mij bleef hangen van met name één vraag: hoe authentiek is dit? Dus ik zat zelf ook van de week even te zoeken van hoe is deze speech tot stand gekomen? Hoe is ze naar New York gegaan? Ik ook een heel echt een heel interessante site. Dat is een Australische journalist die heeft, dus de making of Greta Thunberg onderzocht, mm -hmm. heel diep. Um, en daar schrok ik eerlijk gezegd wel een beetje van. Dat ik dacht, oké, okay, dat is misschien dus wat ik in mijn onderbuik aanvoel qua authenticiteit. Wat ga je nou dan hier met authenticiteit? Van. Nou, daar gaat het bijvoorbeeld dan over dat haar moeder heeft al een boek geschreven... een jaar voordat zij publiek werd. Dan gaat ze voor een parlement zitten met een kartonnen bordje. En dan blijkt eigenlijk al dat de PR-agent van haar moeder... dat is de eerste passant die dan haar tegenkomt, daar een filmpje van maakt. Zorgt dat het viral komt, dat eigenlijk journalisten al waren ingeseind. De clubs die dit soort reizen hebben betaald, die ook haar begeleiden... haar Image bewaken. Uh, en dan zie, je, dan zie je gewoon een aantal grote NGO's... die daar heel veel geld in stoppen. Uh, die Zweedse PR agent... die daar ook onwijs uh, rijk van wordt. Ook naar investors is hij, schrijft hij van... ik heb hier een heel goed merk in handen. Hier kun je gewoon uh, op meeliften... met alle exposure. Uh, en toen dacht ik wel van... ja ik twijfel niet aan haar uh, oprechtheid. Ik denk dat, dat er echt genoeg... 16-jarige meisjes zijn met een hele oprechte boodschap... Maar het circus om haar heen is zo langs ondoorzichtig en uh, uh, wel ook een lobbycircus geworden. Maar dat kan, dat en dat, kan denk ik, dat bijna ook niet anders. Dat straalt wel door haar boodschap heen.
7: Ja. Nou ja, kijk wat vervelend is. Maar dat kan wel anders. Nou ja, Wat, wat, wat natuurlijk vervelend is, is dat um, in plaats van dat we het dan over die boodschap hebben, dan gaat het dus over dit soort uh, uh, vragen die <laughs> mensen hebben of verdachtmakingen die erbij die nee, gezet worden. Het zijn maar...
2: constateringen dat je weet van ja, maar die, je, er dus, dus wordt die... iets aan je gepresenteerd wat eigenlijk heel authentiek en vriendelijk lijkt. Maar waarvan je eigenlijk niet goed door hebt welke... Dubbele bodems, welke boodschappen erachter zitten?
7: Dat het daar dus heel erg over gaat. En dat komt omdat het over het klimaat gaat. Daar wordt altijd alles in twijfel getrokken. En ik moet heel erg denken aan Malala. Dat was een meisje uit, volgens mij, Afghanistan. Of Pakistan. Daar wil ik het niet over hebben. Maar die ging over jonge meisjes. En die moeten naar school. En haar boodschap was: een meisje naar school. En dat is een heel oncontroversiële boodschap. Er zijn maar heel weinig mensen, een paar. Reliefanaten, uh, daar die tegen die boodschap zijn. Maar zij had ook. Zo'n PR-machine achter zich. Zij had ook ouders die al toegang hadden tot de media. Maar dan krijg je dat circus. Of dan krijg je die vragen. Krijg je veel minder dan wat je, wat je hierbij ja, ziet.
8: Ja, het speelt en natuurlijk dat, een rol. De intensiteit van, van de boodschap waar het over gaat. Dat gaat iedereen raken. Is, dus je dat, bent naïef als intenten. je denkt
7: dat, dat er maar, een meisje is dat in haar eentje zoiets opzet. Natuurlijk zit daar meer achter. Ja,
8: maar wat zien we? Bedoelt, kijk, als je weet dat er zo'n hele apparaat achter zit. Daar ga je toch altijd twijfelen over over niet alleen authenticiteit, maar ook worden we niet bedot. Hoe minder authentiek het is, hoe eerder je denkt... oh, we de, de worden gemanipuleerd. Dat zit ook altijd achter dit soort circusvertoningen. Ja, daar dan vroeg ik dus ook je aan wat
7: ze bedoelde met authentiek. Omdat, uh, wat je zegt, je gelooft dat, uh, dat uh, zij dit oprecht vindt. Ja. Uh, maar wat is dan... Um, wat, ja, wat bedoel je dan? Is het, is het niet oorspronkelijk? Is het te commercieel? Hè, authenticiteit is een tegenovergestelde van heel erg veel dingen.
2: Nou, dat, dat, uh, waar mijn twijfel zit, is als je dus ziet dat een aantal hele grote NGO's... en een aantal hele grote multinationals dit soort campagnes financieren... en heel bewust met kinderen aan de slag gaan om bepaalde boodschappen voor de bune te krijgen... Dat vind ik dat je heel erg moet opletten en heel rationeel moet blijven. En ik vind met name van Malala vind ik een heel goed voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld Aylan. Uh, dit zijn je emotionele registers worden aangesproken, en dat doen ze heel bewust, heel campagnematig. Uh, en dan vind ik gewoon dat je dubbel moet opletten. En mm. weet je, ik ben zelf, uh, ik, ik eet zes dagen per week tofu, schrijf me afval, heb zonnepanelen op mijn dak. Ik ben helemaal niet een soort van uh, klimaatveranderd, ontkennend persoon. Dus. Daar wil ik natuurlijk helemaal niet eens over hebben. Maar ik merk wel dat ik... Ik voel daar weerstand bij mezelf. Manipulatie. Uh, manipulatie, dat er niet dat volledig voelt. openheid... En dat, dat bewijst zij ook in haar campagne... Ook in dat er niet echt openheid komt wat er nou gebeurt. Om een voorbeeld geven, ze gaat nu naar New York negen maanden op reizen over de wereld. En haar campagne wil niet aangeven wie die reizen bijvoorbeeld bekostigt... En wat hun achterliggende doel is. Dat vind ik wel ingewikkeld.
7: Dat is, ook, dat is ook ingewikkeld, ja. En ja,
2: dat maar, is ook onnodig, denk ik.
7: Nou ja, kijk, ik ben het met een je eens dat het... Want en ik kan dus voorstellen het,
2: dat dat, zeg maar... voor mensen die toch al een beetje maatschappelijk tussen... dat ze dan denken, ja, we wo hier wordt boven onze hoofd... een spelletje uh, gespeeld... Uh, en onze emotionele register wordt opgetrokken... en dit is niet meer rationeel, dit is niet meer iets wat ik... wat in onze democratische arena... op een open manier naar ons wordt gepresenteerd. Je zegt, is,
7: Je maakt het de tegenstanders dan wel heel makkelijk...
2: Ja, dat denk ik wel. En tegelijkertijd andersom, dus daarom zeg ik, na een week weet ik nog steeds niet wat ik ermee aan moet. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant denk ik ook, ja, ik word ook een beetje moe van de mannen die uh, haar op haar uiterlijk of op een geestelijke beperking pakken. En denk ook, ja, voor sommige mensen is het misschien makkelijker om daarop te ageren dan om zich bezig te houden met het bovenliggende onderwerp. Omdat dat, als je dat echt tot je laat doordringen, zo levensveranderend is of zo uh, leidt tot. Uh, hele ingewikkelde conclusie in je eigen leven... dat mensen dat even uh, parkeren... en nee, dan maar, zeg maar richten op dat maar, meisje. Maar dan nee, gaan dus de dingen weer door beide.
8: elkaar. De mannen die dus uh, kritiek hebben op, op haar uiterlijk. Nee, er zijn ook mannen die hebben kritiek... op het misbruiken van haar manier van presenteren. Haar uiterlijk dus. Maar niet om het uiterlijk. Maar omdat het misbruikt wordt.
7: En Ze bespotten haar uiterlijk.
8: Ja, maar ik geloof niet dat iedereen het uiterlijk bespot. Mensen bespotten... Het uiterlijk, omdat ze die, 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 dat uh, gebruik als middel... haar uiterlijk als middel, dat ze dat zo afkeuren.
7: Ja, er gaan, gaan foto's rond waar, waar zij... dan staat ze heeft een foto met vlechtjes... en dan worden er foto's van nazi-meisjes met vlechtjes naast gezet. Nou ja, dat, dit zet. soort
8: dingen ken ik dan niet. Ja, dat, dat, is, dat zeggen, is waar de, ik het Ja, maar laten we het in een wat serieuzere uh, beeld houden... waarom, uh, waarom gebruik je uh, dat soort kinderen bijna... met toch een beetje afwijkend gedrag, als je dat ziet. Uh, wordt dan ingezet voor zo'n serieus onderwerp... Ja, dan ga je ook dat onderwerp bagatelliseren of minder serieus maken. Ik, ik, ik vind het een totaal foute combinatie. Ik,
7: ik denk dus dat het wel heel mooi een kloof uh, laat zien... waar. Um, heel veel mensen zich echt niet van bewust zijn hoezeer het klimaat leeft bij tieners van nu. En ik denk dat dat... En dat is iets wat heel erg onderschat wordt. En daarom heb je dus wel zo'n Greta nodig eigenlijk als boegbeeld. Uh, ik ben er ook niet onverdeeld blij mee hoor, maar um, het was heel gek geweest als, uh, als daar een veertiger had gestaan, zeg maar, als boegbeeld, omdat het juist onder die groep zo leeft. En het ook veel sterker leeft dan onder twintigers bijvoorbeeld weer. Dat, dat die urgentie die bij die tieners zit, dat is ook wel... echt iets wat de oude generatie uh, lijkt te missen. Die denken ook, um, we kunnen hiermee wegkomen. En we kunnen wegkomen met niks niet doen. Niet
8: nee, denk ik,
2: ook ik denk ook als, als je gewoon echt je verdiept inhoudelijk in uh, klimaatbeleid. Uh, met al zijn mits en maren. Maar dat de afgelopen vijf jaar een enorme verandering op gang is gezet. En dat, dat het ook, waar ik nog wel eens bang voor ben. Als ik nu bijvoorbeeld gaslessen geef uh, op middelbare scholen. De angst die daarin zit dat dit helemaal misgaat. Uh, en dat ze niet kunnen aangeven waarom. Maar gewoon het fundamentele gevoel... Uh, we, we misschien gaan we wel dood in dit leven... omdat we gewoon overspoeld worden. Of misschien gaan we wel dood... omdat het hier gewoon 45 uh, graden wordt in Nederland. Dat is echt wetenschappelijk totaal ongefundeerd. Dat worden dus gewoon bij worden,
7: tieners. Je die kan nee, maar worden gewoon
2: geladen met emotionele prietpraat. En ik denk wel dat als je een optimistisch scenario wil maken... Hoe, je, hoe we er hier toch nog goed uit gaan komen... dat is maakbaar. En dan moet je kinderen voor veel meer stimuleren... Om het uh, kijkt naar technologie, naar levensstijl, verandering, allerlei veranderingen. En uh, ze daarin mee te nemen ja. in plaats van alleen maar te bombarderen. Ja, met maar je speel. zegt ze Af
7: worden gevoed. En, maar dat, en dat, ja. dat denk ik dus helemaal niet dat het zo is. Kijk, ze, die, onder tieners leeft het heel erg. En zij zijn er heel erg mee bezig. Kijk naar de
2: speech van Greta Thunberg: Je en hebt ik, mijn leven verpest. Je ja, hebt mijn maar, jeugd verpest. Alle dromen zijn kapot. Maar Ik, dat ik, geloof, is
7: apocalyptisch. Niet dat, ik ja, geloof niet nou, die, dat deze boodschap hen gevoed wordt door zeg maar: Dit is echt wel iets. En dat hysterische, dat hoort dus ook heel erg bij het tiener zijn. En het overdrijven. En het denken dat jouw generatie. De eerste en de enige generatie is die zoiets heftigs af ja, maar dan afkomt. Maar
8: dan los je toch niet meer op met hysterisch doen? Ik bedoel, maar,
7: maar niemand ja. zegt toch ook dat die tieners het moeten oplossen? Ik vind het dus heel interessant om te zien hoe die kloof uh, enorm is tussen die leeftijden. Nee, denk ik niet. Hier. De kloof
8: is enorm in de manier van presenteren. Als je wat ouder bent, dan doe je het wat rustiger. En dat beeld wil men dus niet. Dat werkt niet. Als Merkel het zegt, dan wordt het ook afgewezen. Uh, maar dat is te rustig. Uh, hier is de kloof in presentatie, niet in in zorgen, Want je gaat me toch niet vertellen dat die ouders van die tieners... dat die niet zorgen hebben hoe het met hun kinderen straks zal gaan. Als je hier in de Randstad woont en je hebt zorgen... Uh, over het feit of de Randstad-provincies Randstad onder water lopen als ouder... en je hebt kleine kinderen. Ik denk dat je dan zorgen hebt... hoe moeten mijn kinderen straks uh, naar Limburg verhuizen? Hè? Hoe erg is dat? Um, dat soort dingen allemaal, dat is toch niet losgekoppeld? En dat de mensen elektrische auto's kopen. Um, dat zijn toch de ouderen? Dat zijn toch niet de tieners? Dat, dat soort dingen allemaal. Nog niet met je eens. Het middel is wat nu ingezet op jong. Dat spreekt misschien jonge tieners aan, maar Diezelfde tieners die gaan ook rustig weer uh, een weekendje naar Barcelona. En zo trekken ze zich ook niks van aan. Ze zijn even heel gemotiveerd om, om actie te voeren. En leuk, we hebben iemand van onze leeftijd. Nou, ik zie dat niet anders dan zo'n popster van hun eigen leeftijd. Daar kun je ook niet hebben dat tieners uh, het idool hebben van de generatie daarvoor. Die hebben hun eigen idolen. Zo Greta dan een eigen idool. Dat geloof ik wel. Maar wie het moet doen is niet Greta. Dat zijn die ouders. Nu. En de politici, nu die moeten, het doen. Ja, en, die moeten het doen. En
7: die hebben toch een ander gevoel
8: voor urgentie. Um... Nou, nee, dat betwijfel ik. Ja. Als jij kinderen hebt... Het lijkt me verschrikkelijk om te denken... van straks uh, die kinderen die, die gaan met 45 graden straks dood. Als, kijk, bij ik ben al oud genoeg. Ik ben dan al dood. Uh. Ik, hoef, <lacht> ik hoef niet te wachten op die apocalypse. Dus, maar met die kinderen, dat vind ik een probleem. Als je die kinderen hebt, dan denk je echt wel aan. Daar heb je een verantwoordelijkheid voor.
0: Eddie Terstal, Bart Nijman en Joram van Klaveren... Over de boerenprotesten. Mijn ergernis deze week gaat over Dolph Jansen. en eigenlijk
1: alles waar hij voor staat. En het is eigenlijk meer een medelijden dan een ergernis. Want ik zag bij het uh, boerenprotest een foto van een lachende boerenzoon. van een jaar of tien in een blauwe overal. En uh, die houdt een bord omhoog en daar staat op: Ik wil ook een toekomst. Uh, Greta Thunberg, die wil ook een toekomst. maar die formuleerde het iets anders. Die riep: How dare you naar de wereldleiders? op een nogal bijterige toon. Uh, want zij is van mening dat haar vooruitzichten verwoest zijn door inhalig kapitalisme. En zo heb je twee kinderen die ieder een eigen toekomst willen... en ze kunnen niet allebei hun zin krijgen. En daarmee zijn ze symptomen van de snelheid... waarmee het klimaat een wereldwijde polemiek is geworden... die mensen lijnrecht tegenover elkaar zet... met sociale media als een loopgraven... waar Twitter-schermutselingen en Facebook-veldslagen worden uitgevochten. Uh, je hebt burgers die met de uitroeiing als stuwende angst... en Greta als hun goeroe voor het welzijn van de planeet strijden... en die eisen minder vlees, minder vliegen, minder consumptie. Maar als je deze klimaatdrammers googelt... krijg je verrassend vaak Instagrams bomvol met vliegvakanties naar verre orde. Uh, zij vormen een stadse elite, hoogopgeleid en werelds... die de luxe heeft om D66 of GroenLinks te stemmen... en die vindt dat anderen zich maar moeten aanpassen. En het doelwit van hun acties de laatste weken... zijn vooral de boeren die tot boosdoener worden gebombardeerd... van alles wat stinkt, stikstof en uitstoot. En boeren die op hun beurt zich weer gedwongen voelen... om voor hun familiebedrijf, hun gemeenschappen... en hun bestaansrecht op te komen. Getergd en vastberaden reden ze daarom naar Den Haag... in een eindeloze kolonne van trekkers... waar politici een beetje bang van worden... en dat is toch hoe je politici het liefst wil hebben... Het boerenprotest geeft me daarom een gevoel van voldoening... omdat het appelleert aan een chagrijnig... Uh, aan, een, aan een chronisch chagrijn bij mezelf over een arrogante bestuurselite. die zich al decennia lang in de afzondering van het eigen gelijk toelegt. op het bouwen van doodlopende sporen. En we hebben een overheid die chronisch schoolziek was. toen burgers de grote vraagstukken over de ondemocratie van de EU. de privatisering van de zorg. of de islamitische migratie klassicaal wilden bespreken. maar die nu met bloedhaast het klimaat ineens zullen redden. en daarin verplicht iedereen willen bijscholen. En ik schermde met die blijmoedigheid over de boerenprotesten. op de slagvelden van Twitter. En het was uitgerekend Dolf Jansen die daarop reageerde en het prompt en honend wartaal noemde. En dat, kwam, dat leidde bij mij dus tot de ergernis... dat deze tot cliché vergeelde posterjongen... van het zelfvoldane, comfortabele linkse establishment... vergeten is dat je publiek voor je zaak moet winnen... en niet kunt dwingen. Maar daar zullen ze die deugdjogger... met een trekker vooruit zijn bubbel moeten sleuren... voordat hij zich dat herinnert... en met hem zijn hele kliek van klimaatdrammers. En dat was mijn ergernis... en tevens een beetje medelijden met de types Dolfianse.
9: Jansen.
1: Vuile populist.
9: ja. Dat haal je voor, voor, voor 84,6% aan, denk ik of zo. En de rest hou ik een soort deugslag om de arm. Weet maar nooit, ik moet nog subsidie aanvragen. <tiedacht> Ja, die moet niet te hard met mij instemmen, dat is nee, echt voor jouw gek. subsidie raak. Mijn is over het einde der tijden uh, <laughs> denken, dat, dat, dat ergert me een beetje. Het apocalyptische gebeuren. En dan, dan kan je dat op het gewelddadige zien aan de kant van ISIS, maar dan kan je het ook zien van uh, de, 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 de Drentse, hoe heet dat nou, de, de, de Drentse Kelderfamilie. Maar ook inderdaad, het Extinction Rebellion, hè, die toch eigenlijk een op zich eh, vrij, eh, nou ja, laten we zeggen, acuut eh, probleem aankaart. Namelijk de, de klimaatverandering, dat het water stijgt. Maar het water stijgt natuurlijk niet zoveel... dat we over 20, 30 jaar ja, een, een paar miljard doden te betreuren hebben. En dat is inderdaad een hele rare postchristelijke, apocalyptische. Uh, waan waarin je, en wat natuurlijk ook zeg maar de, de, de grootkapitaal natuurlijk weer goed uitkomt, zeg ik dan als linkse jongen. Want dan heb je de mensen onder controle, hou ze bang en dan kan je van alles, dan kan je als Shell enorm uh, investeren in de biomassa dingen, dus wat de mensen toch bang. Dat. Maar dat, dat, ja, dat hele apocalyptische. en, en het is een state of mind aan het worden, een lifestyle. En, en wat ik zeg, ik denk dat je, als je inderdaad zoals zo'n zo uh, de, de, de greta zeg maar die gaat niet zozeer om die Greta, dat is meer een soort, soort front. Dat als je een serieus uh, probleem moet aankaarten... waarom dan met zulke overdreven termen die, die makkelijk door te prikken zijn? Want, want dan gaan mensen denken, ja dan, dat, is, dat is evident niet waar, onzin en overdreven... Maar uh, dus dan zal er wel niks aan de hand zijn. En dat, dat, is, dat laatste is absoluut niet het geval. Een halve meter stijg ik van de zeespiegel. Dat levert inderdaad niet mil miljarden doden op. Maar het is wel een probleem. Het is ook niet alleen dat. Het is als je met van
1: die apocalyptische termen gaat zwaaien... dan trek je ook alleen maar mensen aan die daar gevoelig voor zijn. En dat zijn meestal niet de meest,
9: meest rationele van geest. inderdaad. Ja. En dan
1: zie je dus dat zo'n extinction rebellion... die als ze een klimaatpunt willen maken echt geen het Totale waanzin verkopen. Wel retoriek gebruiken die alleen maar waanzinnigen aantrekt. En dan staan er alleen maar Maar er ontstaan
9: wel, wel nieuwe dansvormen ontstaan erdoor. Dat is ook niet, niet geheel onbelangrijk.
1: Cultureel. Ze brengen vormen van moderne dans ja. op, op een nieuwe manier onder de aandacht. Ja, met hun publieke <laughs> voorstellingen. Oh,
10: subsidie.
9: De de ja, subsidie, ziet, voor die, yeah, de, ja. ja, of, nou ja. <laughs> ook weer gesubsidieerd groot kapitaal, jongens. Want dat, maar dat is weer mijn. Uh... Dat is voor mijn uh, oude hoedje kant.
10: Maar ik vind het wel opvallend dat het eigenlijk allemaal um, een soort seculiere christelijke theologie is, ja. natuurlijk dat, dat oh, ja. hele ja. schuldgevoel, ja, je ziet een soort
9: erfzonde.
10: Ja. Je hebt natuurlijk de, het eind der tijden, wat uh, ja. Is. Ook ja, dat ja. is natuurlijk een, uh, een bekend. Uh, ja. Het
9: heeft inderdaad heel veel te maken, denk ik, met wat Joram noemt inderdaad dat dat christelijke schuldvet is, omdat dat is niet alleen een spiritueel ding, maar het is ook een maatschappelijk ding. Hè. Op het moment dat je dus, want schuld is uh, valuta, het is morele valuta, want je kan namelijk door verlossing door, door, door erkenning van die schuld kan je een soort van morele verlossing. En als je dat voor de, goed, voor de goede gemeente doet, dan scoor je maatschappelijke punten. En dat is, niet heel, dat is vaak niet heel nadelig voor je portemonnee. Dat, dat, zo denk je dan niet, maar ergens in je haagdisse hersenen zit die connectie... dat dat wel eens heel goed is voor, uh, om het nageslacht te kunnen voeden. Het sluit ook een beetje
10: aan dat die, die, die hele boerenopstand... dat dat uh, mijn zin is ook heel erg raakt eigenlijk aan een, een soort botsing... tussen de oude en de nieuwe wereld. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat die oude wereld bestaat... voornamelijk uit God, gezin en gemeenschap. En dat botst heel erg, ook met de waarden die net geschetst werden... indirect, als het gaat als je kijkt naar het uh, progressieve deel ja, van uh, het land. Ja,
9: dat is ook een as waar langs de, 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 de dingen ja, loopt. Ja, en en loopt. je ziet,
10: in die boeren komt het eigenlijk terug. Want ik heb even wat, wat staatjes erbij gepakt... als het gaat uh, om uh, de geloofsbeleving, maar ook de gezinssamenstelling... het aantal scheidingen, het aantal kinderen... Dat zie je aan de boerenkant. Dus dat is eigenlijk heel oud Nederlands, tussen aanhalingstekens. Je ziet het godsgeloof is vele malen groter. Bijna twee keer zo groot als het gaat om het protestantse denken. Dan zie je bijvoorbeeld het aantal gehuwden... Uh, in de stad ligt ongeveer 58 procent volgens het Sociaal Cultureel Planbureau. Terwijl dat bijna driekwart is. Bijna 75 procent op het platteland. 60 minder genders, geloof ik. <laughs> dat, heb ik niet, dat, dat zag ik niet terugkomen in het, in het stuk. Alleen wel bijvoorbeeld het aantal gehuwden met kinderen. Dat is 44 procent tegenover 54 maar dat is bijna 10% punten verschil. Dat is heel erg groot. En ik denk dat dat botst. Want bijvoorbeeld, hè, je ziet als het gaat om die klimaatfiguren, die nu eigenlijk al roepen, je mag geen kinderen meer krijgen. Hè, want dat is slecht voor het milieu. Ja, het en dat is iets niet, wat,
9: wat botst. Sorry. Ja, in het Westen niet vooral. Nee,
10: ja, maar ja, dat is natuurlijk wel iets wat, uh, wat, wat terugkomt. Nou ja, het, het godsgeloof überhaupt, dat zal bij jullie misschien ook wat minder aanwezig zijn. Maar ik bedoel, alles wat daar wat aan gerelateerd is, dat staat een beetje voor die oude wereld. Hè. Het gezin zeg maar, als hoeksteen van de samenleving. Um, en, en dat soort dingetjes, dat brokkelt af. Uh, instituties waar voorheen natuurlijk een, een christelijk sausje overheen zat dat ja. uh, langzaam verdwijnt. En ik denk dat dat ook iets misschien onbewust meespeelt in de aversie van voornamelijk veel progressieve mensen, bijvoorbeeld tegen die boeren.
1: Ja, ook ja, ja dat zeker, dat zeker wel. Die, speelde, die, ja. die, die boeren die staan voor iets waar die progressief allemaal al lang aan voorbij zijn. En die hebben een globalistische wereld voor hun ogen. die uh, groen is en duurzaam is. en uh, inclusief en divers. Twee van die modewoorden uit hun Bijbel. die. Uh, die zolang, je maar pas niet, onpas zolang dat voorbij maar niet op
9: hun, op hun laag
1: gebeurt. en ze, kun, ja, ze, en ze allemaal kunnen allemaal er niet meer maken. tegen dat er ook nog. ze, ze kunnen zelfs bijna niemand begrijpen. ze lijken geen begrip meer te kunnen hebben. voor het feit dat er in een groot deel van Nederland. mensen leven volgens de gemeenschapsnormen. en laten we zeggen langs de staartjes die Joram net voorleest. Die, uh, waar eigenlijk helemaal niks mis mee is. Die mensen doen niemand kwaad. Het zijn over het algemeen hele harde werkers. Rijden ze over de Veluwe in de Bijbelbelbel. Je kan alles van, die, van hun diepe religiositeit religieusite, religieus, vinden. Ja. Maar het zijn overduidelijk hardwerkende mensen die de boel keurig aanharken, Netjes hebben, het goed voor elkaar hebben. Uh, wat er achter de voordeuren gebeurt. Of ja, het, ja, ja, ja. Nou, nou, we de, op, de... Maar het is een gemeenschap. Het is ja. overduidelijk zijn het gemeenschappen. Sorry. En dat zie je aan die boeren ook. Die ja. hebben een eigen taal, en eigen manier van doen. Die hebben een saamhorigheid die in de randstad bijna niet meer herkend wordt, omdat. Daar iedereen zijn eigen niche, zijn eigen groep ja. en zijn eigen uh, doelgroep is geworden. Uh, op, tot op het meest individuele niveau denkbaar. En uh, die boeren die komen op hun eigen manier met wat afdantse maniertjes komen ze daar binnenrijden. Want neem die kist waar je een hoop over te doen is waar Jesse op staat. Nou ik denk dat dat absoluut geen Duits bedreiging is. Dat is een beetje banale boerenhumor. Dat is een punt willen maken op een manier die hier... Laten we zeggen, in het westen van het land, niet echt meer geaccepteerd wordt, omdat die agressief overkomt, omdat hij uh, nou, niet inclusief genoeg is, omdat ja, het als een bedreiging ik ben, wordt ervaren. Dat
9: ik Boeren ik gewoon ik niet ik helemaal ik...
1: doorhebben dat ze daarmee zoveel ophef veroorzaken. Omdat het voor dat hun is, gewoon. Het een...
9: is betuttel racisme naar boeren toe. Boeren moeten dat best wel beseffen. Als hetzelfde overboord deed, dan hoor je de andere kant van het ding. Nee,
1: ik denk dat het ze ook niet zoveel kan schelen als mensen er iets van vinden. Dat, en dat stoort die brandstedelingen ook, want die zijn gewend als ze iemand op social media of waar dan ook aanspreken dat hij niet inclusief of divers genoeg is, of niet voldoende naar de strakke kaders van de sociale normen gedraagt, die hier ja. horen te gelden, de politieke correctheid, dan uh, de, als ze de mensen op aanspreken, dan gaan mensen daar bijna altijd voor buigen. Dat zie je heel sterk terug in hoe de media en de politiek zich gedragen. Ja, en ze, besef, ze, ze beseffen niet recht. dat. U... En die boeren hebben daar
9: scheid aan. Ja, ze beseffen niet en dat, dat het is een snik is. maar daar worden die mensen is. heel bang van. Ze beseft niet dat subcultuur in ze zitten heel erg klein is... en dat het grootste deel van de rest van Nederland totaal anders denkt. En ze zijn steeds weer verbaasd. Ze dus waren ook verbaasd over Brexit, ze waren ook verbaasd over Trump. Ik was er helemaal niet verbaasd over, bedoel je...
1: Nee, het is ja. meer over hen dan ja. over de boeren of over, over de brexit stijl. Ja, maar dat is ook een, een beetje. En
9: bedoel, je, je zet erin op populistische toon, dus, dus dat is het stijltje. Dit gaan als, 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 we als, als kunstconcept voor deze podcast even <laughs> doorzetten. <laughs> lijkt me volkomen gelegitimeerd om op die golven mee te gaan. Nee, maar, nee, maar uh, wat inderdaad zo is: er is een, een, een grote haat, altijd natuurlijk al geweest vanuit de bovenklasse naar het, het, het volk. He, dat, dat is, of of ja, min, minachting of zo. Dat zijn toch mensen met rare accentjes, mensen met rare gewoontes, met een vreemde muziek smaak en dat soort dingen. En nu. Uh, en dat is altijd een soort van ritueel iets geweest. Het was altijd heel erg. Uh, is nee, dat niet het, het ook een beetje pro een beetje.
10: progressieve elite? Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de oude zuilen, zuilenstructuur in Nederland, mm -hmm. waar ik noem het een figuur als Abraham Kuiper die eigenlijk echt met het zijn van hè, de kleine luiden. Zij waren de gewone man, maar dat waren natuurlijk wel mensen die ook echt in de
9: elite verkeerden. Ja, was want De was, sociaal, ook, was ook voor de heffing, verheffing, maar dat was dan inderdaad wel ja, maar een beetje de beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje je je ziet nu dat dat zeg maar dat die, dat die uh, nu ook iets gevonden hebben waarop ze het vogel kunnen pakken. Namelijk, als het niet zijn kleur is, dan is het wel inderdaad dat hij niet klimaatneutraal is. Dat hij ook net als hen bepaalde vliegmeilen wil maken. En dat is niet de bedoeling. <laughs> Weet, je moet de koffie plukken in Ethiopië met de kinderen en, en die moet op stage in New York. Maar als zeg maar, uh, Dylan en, en uh, Quincy uit Almere naar, naar Alanya willen, dan dat is dat opeens een probleem. Ja. moet een vliegtaks op. Prima idee, vliegtaks. Ja, dat, ja. Maar ik bedoel, dan moet je dat in feite op de. de, de doe dat dan niet op, op bepaalde. Uh, low-cost bestemmingen. Of weet ik veel wat. Of, 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 of bij wijze van spreken, per uh, wat je verdient. Nou, nou, nou. <laughs> Zoiets. Intercontinentaal. Intercontinentaal. <laughs> nou ja, ik vind dat je in Europa best wel vaker met de trein mag. zei de jongen die morgen naar Calieri vliegt. <laughs>
10: Nou, ik zag nou dat die klimaatmensen ook heel boos waren op de metro in Londen. Toen dacht ik nog: dit is natuurlijk een, een klimaatneutraal vervoermiddel. Ja, en dan ga je ja, met z'n allen
1: op, op de ja, metro, Ja, in, in, in een drukke stad. Waar ja, maar mensen... Waarom
10: dan op de metro? Ik zag, als ze nou op een taxi gaan staan, dan zou het nog in hun optiek logisch zijn. Maar dit slaat nog nergens op. Dan heb je een elektrisch vervoermiddel. En dan ga je dat.
9: Ja, ja maar ik denk dat, dat geeft toch wel enigszins aan dat je toch met een IQ van een pak waspoeder te maken hebt bij een aantal van die gasten.
10: Ja, en dat het dus
1: een bepaalde uh, drammerige hysterie... het overgenomen heeft van een rationeel denken. Want anders had je wel twee keer nagedacht... voordat je dat moment in de vroege ochtendspits van Londen... op die locatie, een metro, uh, een, een relatief klimaatneutraal vervoermiddel... Heeft, hebt gekozen om mensen te gaan wijzen op het feit dat ze allemaal uitsterven... als ze nu niet heel snel iets klimaatneutraler gaan doen.
9: En vervolgens word je door, door uh, multicultureel Londen... gewoon op het, op het, uh, van het dak afgesleurd.
1: Ja, en, en niet alleen... De, ja, ja, door iedereen die daar... Ja, daans, iedereen, ja, door, ja door, al, al die vorenzen eens eensgezind... Of of ze nou blijk, ja. zwart, man, vrouw, whatever de afkomst. Het was gewoon kom van het dak af en opzouten. Ja. En het, wat, nog, wat ik nog opvallender vond. is Normaal als je dat soort dingen ziet. dan uh, trekken mensen daar vaak wel een grens. Maar in dit geval werd het gewoon bijna toegejuicht. Die zag het ja, al, ja, dat, in alle hoeken. van het internet werd he, het, het een beetje toegejuicht. ze maar in elkaar. Dat is dus ook, ook niet helemaal waar <laughs> je naartoe wil.
0: Dit was deel 1 van het jaaroverzicht 2019 van De Beste Stuurlui. De opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts, Apple Podcasts en Spotify. Tot volgend jaar!